Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då har jag gjort mitt hundrade svenska avsnitt. Och det känns som om Fredrika Ek är den bäst tänkbara gästen för det här avsnittet. Jag kan verkligen rekommendera alla att följa hennes tre år långa resa runt jorden på The Bike Ramble. Där målet även är att samla in pengar till förmån för Action Aid. Fredrikas ursprungliga mål var att samla in 400 000 kronor och nu i början av april är insamlingen redan uppe över 200 000 kronor. Jag intervjuade henne i avsnitt 70 men nu är det alltså dags för en första uppföljning, ett år efter att hon cyklade från Sundsvall. Jag ringer upp henne via Skype. Efter lite sprak och teknikstrul så kör vi vår intervju. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 100 av podcasten Husky. Husky görs i samarbete med Lundhags. Mer information hittar ni på huskypodcast.com, på Facebook och på Instagram. Ett stort tack för att ni lyssnar. Så! Hallå! På andra sidan, sidan skrapet. Jag tror att det är så enkelt att det är mina hörlurar som har, har levt sin sista dag idag. <laughs> det, lät, det, lät, faktiskt. Det, det lät faktiskt som så här, ja, men kontaktskrap. Man kan ju tänka att det har varit en hel del svett som har kommit in i de där hörlurarna. Ja, precis. Alltså det är så där med grejerna. Jag tror att det börjar ta ut sin rätt liksom ett år och sen bara brakar allt på samma ja, gång. Ja, ja men så är det. Det är mycket, mycket hemmafix nu med prylar. Hur många hörlurar har du gått igenom? Ja, det var andra paret det här andra då. Paret, men jag har inte gett upp hoppet om de här än. Vi får se om jag får fylla lite på dem. Men jag tycker att hörlurar är oftast att det, liksom, det blir lite löst och jävla sladdarna och sådär. Ja, gud, jag har ju trässlat in dem i ekrarna ett par gånger, då får man ju... <laughs> då känns det nästan förståeligt att det skrapar lite ibland. Ja, oh, eller hur? <laughs> jag förtjänar att skrapa ut. Är det mycket, mycket silvertejp på grejerna nu? 
Ja, ja alltså det börjar bli det. Jag har som tur är en svart tape som inte är lika i ögonfallande. Så att det syns inte om man inte tittar nära. Men det är ganska mycket hemma snickeri nu bland, bland mycket prylar. Men fastän, jag tänker mig nästan lite att det är lite... Du har varit ute ett helt år nu. Jag tänker nästan att det är lite så här status, statusgrej. Att man bär upp sina grejer. Alla saker börjar få lite ärr. Och det är först nu liksom... Nu är det på riktigt. Ifall du skulle komma med helt shiny new cykel och allting är så här jättenytt. Det är inte riktigt lika mycket respekt, eller? Nej, men det, alltså, det blir lite så där faktiskt. Jag har sett alldeles nu för några dagar sedan och höll på att bara gå igenom bilder från året. Och man ser ju, ja, men vid starten, liksom, allting är så där. Ja, Tankrämsreklam känns det som bara skiner om allting. Liksom inte cyklat en kilometer med prylarna. Så nu är det lite mer riktigt, känns det som. Alltså, jag tänker mig nästan att ska det vara en riktig cyklist som har varit ute särskilt i de här lite, lite varmare områdena. Alltså, om det inte är så att man känner cyklisten på doften innan man ser den, då, då är det inte på riktigt. <laughs> Exakt. Jag är lite bitter över att jag inte har så bra potential för att odla ett sånt här riktigt äventyrsskägg. Aj. Så jag får ju köra med annat mm. svettdoft och, och ja, smutsiga kläder antar jag. Men vad har hänt med... Hur, hur ser utrustningen ut nu? Cykeln och så? Hur, hur har allting hållit? Och har du varit tvungen att reparera eller byta ut någonting? Eller hur har, hur har året tagit det? Jag har haft ganska... Ja, tur ska jag väl inte säga. Alltså, huvudsaken är att jag hade turen att få med mig gäng bra sponsorer innan. Så jag har ju haft med mina kläder från Bergen så riktigt bra campinggrejer och resegrejer från Sito Summit. Så, där. så jag har ju varit riktigt bortskämd från start. Men sen har prylarna hållit alltså, verkligen över förväntan. Sen såklart så spelar det liksom ingen roll om man är med sig och man är ute och nöter på det här sättet så, så sliter det på grejerna. Och ja, så, där. så jag har väl inte haft något större problem med cykeln egentligen, men det är ju liksom konstant så där, lite underhåll av, av det mesta man har med sig. Men för oss mer vanliga cyklister som, som bara pendelcyklar och träningscyklar ibland, alltså hur kan du berätta lite, för nu kan du ju verkligen säga att du är en erfaren långcyklist. Vad är de vanligaste reparationerna som man, som man tvingas göra? Liksom? Är det, jag kan tänka mig kedjan till exempel måste kanske bytas efter några månader eller efter några mil och sen så det kanske måste rättas ut hjul, fixa ekrar eller vad är det som vad är det man måste göra? Ja, alltså man får väl inte säga nu trots att jag inte hade cyklat särskilt många meter i mitt liv innan jag startade här så har jag gjort det nu. Men Däremot skulle jag inte vilja kalla mig för någon erfaren eller särskilt eh, duktig mekaniker fortfarande. Jag har väl liksom mina grund, grundskills och där som man, ja, jag har ju tagit mig till, till Bangkok på dem. Men eh, för det mesta, alltså det mesta som jag gör på egen hand är att bara försöka ta hand om grejen och liksom sköta underhållet så att man ska kunna köra så länge som möjligt på, på komponenter. Det var kedjan som slits ut snabbast, kassett. Sådär, men jag, jag, ja, men största delen av cykeln är ju fortfarande liksom original setupen för mig. Det blir lite mer jobb här nu i Bangkok. Men i övrigt så, så handlar det ju till största del om att bara laga punkteringar. Ja. Och sen så kan jag tänka mig också det här med cykeln. Att man hela tiden 
man lär ju känna cykeln väldigt väl och eftersom du cyklar på den i stort sett varje dag så till slut så vet man att ja ah, men sjunde växeln den är lite, här måste jag rulla lite och sen så kickar den in och liksom att man lär sig handskas med alla de här små skönhetsfelen och, och så blir det på något sätt då kanske man inte ser det riktigt som slitage utan mer som ja ah, men så här är det liksom. Mm. Jo, men jag, ja men precis, det är samma alltså, som jag har ju alltid idrottat och liksom känt mig i en kropp på det sättet. Att när det är något lite, ja men det är någonting som ska någonstans så ser man till att liksom göra någonting åt det innan det blir någonting. Och det är väl samma man lär sig eftersom musiken. Att om man har ett tickande ljud, då tar man reda på vad det är för någonting innan, istället för att cykla på i två månader med det där tickande ljudet och helt plötsligt så eh, ja, så hamnar man i stora, stora problem med att på något bergspass liksom och så det blir, blir som en, lite som en förlängning av en själv man måste, alltså det spelar ingen roll hur, hur duktig jag är på att nöta på med någonting om jag inte har, har en cykel som bär mig Nej. Din, den där cykeln som du har den sitter ju ihopkopplad med någonting som, som brukar kallas för Fredrika Ek och hur, hur har den här Fredrika Ek hur har den här Fredrika, hur har hon hanterat det här året? Uh, ja, bra. Så jag har fortfarande löjligt roligt på dagarna och är så ja, men bara tacksam att jag får göra det här. Uh, sen så klart, eller jag känner verkligen att jag har växt på så många olika sätt det här året som har å ena sidan bara svishat förbi och andra sidan, liksom jag tänker tillbaka på platser jag varit på så känns det som en livstid sen. Så förändringar, ja. Alltså jag har väl lagt på mig lite benmuskler såklart. Men det är ju den mentala biten som, som är liksom den stora, stora kliven som jag har tagit. Och jag, är, är, jag har bokstavligen fått, fått gå nu i livet för skola. Och den trivs jag väldigt bra i. Men har det varit något... Jag kan tänka mig att du fick en bra någon slags... Um... För det är ju så svårt att veta och se till en själv de förändringar som man själv går igenom när man hela tiden är... Eh, det, det blir liksom en gradvis förändring från dag till dag. Men du fick ju omkring jul och nyår så hade du väl besök av din eh, familj. Och då kan jag tänka mig att man kanske när, när man träffar alla dem att då blir det kanske någon slags eh, eh, avstämning. Eh, hur, ha, kan du summera någonting hur du på vilka vis du känner att du har förändrats? Ja, men jag tyckte att det stämmer bra det där. Alltså det blir första... Eh, ja, men ett litet avstämning mot verkliga livet på något vis. Det känns ju ändå, jag är ju i någon bubbla nu hela tiden och har liksom ingen... Eh, det är lätt att, att hålla kontakten liksom med folk hemma, men det blir ändå inte på... Det blir så abstrakt på något vis ändå när det är med, med videosamtal eller man pratar sådär. Det blir liksom inte riktigt fullt ut och jag tycker nog kanske mer egentligen än att träffa familjen så tycker jag, titta tillbaka ibland jag skriver dagbok väldigt eh, ja, disciplinerat eh, och ibland liksom bara kika tillbaka liksom några månader eller från starten av resan det är ju mycket liksom de, det fokus man har eller hade har förändrats så otroligt mycket och eh, bara liksom att 
man vet om det, eller jag visste, vet ju det intellektuellt, jag vi allihopa att, att den lilla bubbla vi lever i hemma inte är den enda som existerar och att eh, vi vet att vi är så lyckligt lottade med de förutsättningar vi har till att göra saker. Men att faktiskt på riktigt få, få se och leva i en, några av alla de andra världarna som existerar samtidigt eh, har varit ja, men det mest värdefulla jag har fått uppleva någon gång. Så jag tror liksom att ja, men kanske mer än något annat så är väl min syn på, ja, men på mitt eget liv och mina egna, alltså mina egna förutsättningar. Hur mm. helt, ja, men vilken lotterivinst det är och bara ja, att det står Sverige i passet. Liksom. Alltså nu har du varit ute ett år och du har cyklat ifrån Sundsvall till Bangkok och passerat genom, hur många, vet du hur många länder du har passerat igenom? Ja, Thailand är nummer 23. <laughs> Sen blir det ett gäng. <laughs> och du har liksom cyklat från Europa och snart igenom hela Asien kan man ju säga. Vad, alltså det, det, är så, det, är så svårt, det är nästan svårt, det är, så, det är så brett och det är så stort så att det är nästan svårt att ställa frågor om det. Liksom, för alla frågor känns bara nästan lite telefoniska. Men... Äh, det, det är ju på samma sätt som du själv förändras eh, och att det är svårt att se den här förändringen bara för att det är liksom någonting som kommer gradvis från dag till dag så tänker jag mig också de här kulturerna som du har passerat igenom det är ju också någonting som kommer väldigt gradvis det är inte så att i vanliga fall när man reser så tänker man att ja, men då, då kanske man sätter sig på ett flygplan i Europa där man pratar svenska och sen så landar man på ett ställe där man kanske pratar arabiska eller persiska men du, för dig har det här hela tiden kommit gradvis. Hur, hur är det att liksom gå så försiktigt och så långsamt ändå genom alla de här kulturerna? Vad, hur, hur tänker du på det? Alltså jag tycker att det är men helt underbart. Att man kan helt plötsligt stå i 40 graders värme i hijab och heltäckande kläder i östra Iran- Liksom, ja, men argumentera sin rätt att vara på vägen mot, mot eh, eh, sedlighetspolisen där och att man står där utan att fortfarande liksom inte riktigt ha haft någon kulturchock eh, och sen inser man det ibland och det är, jag tycker det är helt underbart den egentligen största eh, kulturchocken då, som jag har haft på den här resan det var när jag gränsade efter att ha gränsat in till Laos från Kina och liksom för första gången gick in i en av de här backpackerstäderna mm. man fick liksom helt plötsligt min egen kultur och mina egna språk och referenser kastade jag ansikt efter ett halvår liksom, utan att ha någon kontakt med den med liksom världen jag visste om innan bara höra musik som kommer från min egen hela världen det var bara, alltså det var helt så alltså, märkligt så jag kan liksom inte beskriva det. <laughs> så att det känns häftigt att liksom den, den gången jag stått och gapat verkligen, det är liksom när jag möter ja, men, vita killar i miljöerna och de kommer på ett flyktlopp. Istället för att det är när man sitter och jag inte vet, jag, dricker fermenterad hästmjölk till frukost med någon kirgisisk farmor. Ja, men, alltså det, ja. jag tycker det är fantastiskt. <laughs> Um, du passerar ju dels genom olika kulturer, olika 
mänskliga kulturer men sen så passerar det även genom olika landskap, genom olika klimat till och med olika världsdelar. Om du får välja dels kanske något parti av geografin, liksom det, det, dina, de utsikter du har haft och den natur du har sett. Om du får välja ut något, kanske något eller några partier som har varit liksom out of this world, det som har varit bäst. Eller ifall det är någonting som verkligen har betytt mer än annat. Och sen så då även om det finns någon del av den kulturella biten och de mänskliga mötena som du tycker att ja, men det här gav dig mest. Ifall det finns två sådana spår som du har möjlighet att, att lyfta ut. Ja, absolut. Alltså jag brukar dela upp det precis så där för mig själv också. För att det är ganska ofta liksom en folk spontant som man träffar frågor liksom vilket som har varit bästa landet av de här 23. Eh, och jag kan inte säga någonting så. Men just liksom delar man upp det i, i själva cyklingen i sig eller naturupplevelserna. Då är det helt klart för mig Tajikistan, alltså Pamirbergen och tillsammans med Tibetanska högplatån i Kina. Det finns alltså ingenting som jag har upplevt som kommer i närheten av, av att mäta sig med det. Man känner sig, alltså jag har aldrig känt mig så liten eh, i mitt liv samtidigt som man får ha hela världen för sig själv. Eh, och ja, men man somnar varje natt liksom inkurrad i såsäcken under snärskärnhimlar som man bara tror finns i Disney-filmer. Och det är det helt sjukt vad man får med om. Och sen är det väl lite, lite talande då. För, alltså för min del, vad jag uppskattar, de där partierna, det är ju, det är ju naturen som, som är grejen där. Och i regel så är det samtidigt av de partierna som man kanske träffar allra minst människor på. Det är de här riktigt öde landskap som bara finns till utan att någon vet om det, känns det som. Och med mötet med människor så är det ganska klart också. Alltså Iran och också Uzbekistan har varit helt outstanding. Dels när det gäller den gästvärlighet man får uppleva, men också bara att få, få dyka in i de här helt annorlunda kulturerna än vad man, vad man vet om hemma. Och det, det välkomnandet man får och ja, men få dyka in liksom som, som den gamla dottern eller bästa vännen eller systern i familjen. Så där. Så, aj, de, de fyra liksom höjdpunkterna uppdelat i två grova kategorier brukar jag, eller håller jag liksom absolut närmast eh, från det här året. Eh, när du är ute då på de här långa, de här enorma områdena som, som Tibetanska högplatån eller Pamirbergen. Eh, hur, hur lång tid kan det gå utan att du, för jag antar att ofta så cyklar du på det, alltså den största vägen i området. Och då behöver inte det vara det E4 utan det kan liksom vara en grusväg. Men det är fortfarande den mest, mest eh, trafikerade vägarna kan jag tänka mig att det kanske oftast blir där du hamnar. Men, men hur lång tid kan det gå mellan möten? Eh, det har varit lite, lite olika. Som på högplatån i Kina, tibetanska högplatån, då var jag, höll jag mig på ja, men vad man får kalla det för, för huvudlederna. Och det som märker där, där har man ju också riktigt, riktigt bra väg. Eh, inte en skäl i närheten liksom. den trafiken man har det är ju såna här bortsprungna jakar ungefär 
Och så har man sett silke nylagd asfalt. Det är jättemärkligt. Men jag tyckte ändå i Kina så, så kom jag i tid innan alla nomader liksom hade flyttat ner från bergen. Så, och där var det så pass kallt. Liksom. Så, så, fort man såg ett, eller så fort jag såg liksom ett nomadtält då skrev jag gärna in liksom för att se, för se hur de hade det. Kanske få, få lite vatten och dricka eller sådär. Tajikistan däremot så var det, var det längre sträckor utan, utan någon kontakt med någonting överhuvudtaget. Jag cyklade ihop med ett och vi valde liksom att ja, men verkligen gå, gå den mindre trampade stigen. Eh, vilket innebär att vi hade tror jag på om det var tre dygnar någonstans som vi såg två människor var en, en gammal pappa på en åsna med sin son bak, bak på och, eh, då hade jag ju ändå liksom, liksom kontakt med de här för vi var ju faktiskt tre stycken som gjorde det tillsammans men det ändå det var vår lilla bubbla där och så ingenting så när vi gick och la oss, alltså den här tystnaden som jag tror inte att jag har upplevt någon gång förut som bara Ja, men helt öronbedövande att det, det finns bara ingenting. Eh, och många gånger så känns det som att man bara ja, men, cyklar runt på månen liksom, och alltid med, med hjärtat bankande under, under jackan liksom, för, för det är så lite syre där uppe. Och, eh, det, det har nog känt mig det har varit lite alltså det har varit lite olika upplevelser för isolerad från resten av världen var vi absolut mest i i Tajikistan. Men då var vi ju som en grupp istället. Och i Kina där ändå träffade åtminstone en människa per dag. Eh, så levde jag liksom så ensamt på något vis ändå. Jag hade eh, från första staden jag lämnade i Kina till första staden jag kom till i Yunnan som är min sista provins där. Och en tid, ja men strax under två månader som jag inte träffade en enda människa som inte kom från, alltså som inte är född i Kina. Eh, och bara det liksom, då, då har varit långa perioder helt utan människor. Men och sen så fanns det ingenstans någon koppling till, till vart jag kommer ifrån. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så det var riktigt häftigt att uppleva. Har ditt förhållande till din egen ensamhet förändrat någonting? Eller det är väl kanske inte någonting som du någon gång har haft problem med. Men, men har det förändrats någonting? Uppskattar du det mer eller mindre? Eller blir du kanske mer av en enstöring? Eller hur, hur tror du? Jag tror om någonting... Alltså jag har alltid trivts i mitt eget sällskap. Och det var en sån där grej som jag tror jag bara sa till mig själv om och om igen innan start att ja, men jag gillar att vara själv, jag gillar att vara själv men samtidigt kanske var lite och inte, ja, men jag kanske lite rädd för att faktiskt verkligen få testa om det stämde för det är en sak att, att sitta hemma i soffan och käka chips, för man tycker det är skönt liksom, mm. att vara, vara själv, sig själv en stund, men att cykla tre veckor över en bergsplatå i något land som man inte kan stava <laughs> det är liksom en annan typ av ensamhet eller avskildhet men jag tror om någonting så, så har jag ju dragits mer åt det hållet av den här resan. Och få den här tiden för menar, oändlig reflektion och bara få liksom ta, ta allting precis, ta de beslut jag vill ha och ta allting i min egen takt. Och, eh, man, man blir ju tvingad till att, att verkligen dyka in i, i de sammanhang där man landar. Uh, och att jag får så mycket tid för mig själv gör väl att att man verkligen är intresserad och vill ta kontakten med människorna uh, som bor där man är så jag har blivit lite mer att jag, vet, alltså jag har haft några, några omgångar liksom när jag cyklat ihop med, med andra cyklister som har varit hur kul som helst för då har man liksom någon som jag men, det är svårt för folk hemma tror jag och det, man förväntar mig inte det heller att man ska, ska kunna förstå eller vilja förstå vad det är jag gör men då att man helt plötsligt har de här ja, bundsförvanterna som vet, även om man inte känner varandra eller i övrigt inte har någonting gemensamt så har man det här märkliga sättet att leva på nu ihop. Så man kan ju förstå varandra på ett helt annat sätt. Men jag, jag har märkt själv att jag tycker att det är hur kul som helst en stund. Men sen vill jag alltid liksom bryta mig loss och, och få köra mitt race. Eh, inte minst för att kontakten med, med lokalborna blir helt annorlunda när man kommer själv. Eh, har du behövt ändra några planer eller känner du att du följer lite grann den, den plan som, som du satte ut från början? Eh, ja, jag tycker att jag har väl försökt hålla det ganska öppet överhuvudtaget från start alltså jag har ju min liksom grova rutt egentligen kontinentmässigt men inte så mycket mer än så jag var nog inte riktigt beredd på hur, hur mycket planering som krävs och genom, genom centralasien framförallt och det är 100% på grund av byråkratin för att, ja, men självklart så, så blir det press från olika håll när, när årstider kommer och går. Men överhuvudtaget så, så är det otroligt strikta visum eh, med ja, men datumbestämda start- och sluttider. Och, eh, ja, så det var en sån där grej som, som jag inte, var mycket inte hade koll på innan start. Och det var väl lite medvetet också. Men 
så det lär man sig så jag tycker nu nu här i Sydostasien så är det ju hur enkelt som helst att skaffa visum och röra sig med övergränserna och sådär. Så det är verkligen uppskattat nu att, att vara fri från, från byråkrati. Um, hur går det för insamlingen? Det går bra. Jättebra har det gått. Det var också eh, en sån grej innan start att man eller jag var, var nervös över det där. Jag ner massor av tid innan start för att få igång en distansbaserad insamling. Hitta människor som, som var villiga att, att skänka en, en krona eller 50 öre per, per mil som jag cyklar. Och jag hade ju liksom fått in det där målet som jag hade på 100 kronor per mil innan start. Men samtidigt så hade jag ju inte cyklat en meter och det var ju bara fortfarande då snack från alla de här hundra någonting människorna som var med. Så att det var i, i början av, av Tajikistan där som jag för första gången passerade mina tusen mil och det var dags att, att skicka ut information liksom för att jag men, tid att betala in de här pengarna. Det skulle bli viktigt. Så jag skickade ut det där meddelandet och sen så gav jag dem ut i bergen i men om det var ungefär tre veckor i princip utan elektricitet så var jag några gånger och cyklade har kommit in några pengar eller hur det går egentligen och sen så kom jag ner från Bergen och insåg att det hade funkat hur bra som helst ja, det finns nu 150 000 inne hos organisationen vilket känns men, helt otroligt som det var planerat då, eller liksom det stora målet som jag tyckte var ganska skrämmande från start, det är 400 000 totalt och det här är från en av fyra inbetalningar så det, det går ju absolut absolut jätte jättebra och jag kommer alldeles strax nu eh, nå 2000 mil vilket betyder då, då är det dags att göra samma vända igen mm. eh, och jag tyckte att den här insamlingen kändes motiverad och inspirerande och viktig innan jag startade men eh, det är eh, ingenting liksom mot hur jag, hur jag känner för det nu. När jag faktiskt har, har fått sitta i köken hemma hos de här människorna som, som insamlingen är till för. Och fått se liksom, ja men, dels hur människor lever och, och, och vilka fruktansvärda förtryck så många föds in i. Och, jag vet inte, det känns som verkligen det minsta jag kan göra och, och försöka göra, alltså dra mitt strå till stacken och, och göra precis vad jag kan för att den här märkliga världen ska bli lite, lite bättre på sina håll. Finns det någon särskild historia eller något särskilt möte som du kan lyfta ut för att på något sätt verkligen uh, make, a, make a point? Um, alltså det finns många liksom allmänna grejer så där man ser liksom ett men den allmänna ledandestandarden i på Laos landsbygd eller den allmänna eh, synen på, på kvinnor i Turkiet eller så men, men jag tror att det som har fortfarande lämnat starkast avtryck hos mig är, är liksom enskilda möten med tjejer och kvinnor i Iran och då inte minst de i, i min egen ålder Alltså när man sitter liksom och, och verkligen 
kommer nära tjejer som, som ja men om skulle kunna vara jag eller att nej den där när, när det blir, det blir så otroligt nära och det, alltså, det känns som att för en stund när man sitter vid något köksbord och dricker te och pratar på kvällen då helt plötsligt så ja, men vi skulle lika gärna kunna sitta hemma i Sundsvall och ha, alltså, det är samma känsla och sen så helt plötsligt så påminns man om att nej men just det, nu ska vi gå ut på gatan då, kan inte vi, då måste vi klä på oss de här kläderna och de kan inte göra det här och ja, men jag får cykla för jag är turist men hon kan inte göra det um, och bara få när man, helt, man glömmer bort en stund vart man är eller vilken situation man är i och sen helt plötsligt blir man påminner att man just ja eh, värdena så här orättvis och jag, jag vet inte de där gångerna när det känns så nära och det blir, när det blir väldigt personligt då blir det för mig liksom att den här klumpen i magen verkligen växer jag har hört det bland annat i verkligheten i P3, ett halvtimmesprogram. Har du märkt om någon annan uppmärksamhet hemifrån ifrån Sverige? Ja, alltså jag skriver ju på på min blogg och delar med, delar med mig av resan i, i sociala medier och sådär. Och oftare och oftare så, så droppar det in små mejl och meddelanden från folk som, som följer resan där hemma. Och det tycker jag är... Jag men, det ger ju hur mycket energi som helst. Eh, och i, i och med det så har det ju ändå varit några, någon gång liksom, att någon tidning har hört av sig. Så där. Och det pratar man ju gärna med. Men de här personliga meddelanden från, från folk hemifrån som inte vet jag. Ibland kan det vara någon som, som har drömt lite själv om att åka ut och cykla. Men ännu mer då när det är folk som kan hitta inspiration i det jag gör. Och ja men använda det i sin egen vardag som inte har någonting med cykling att göra. Det tycker jag är jätte, jätteroligt. Så det här med att dela resan och sådär har ju får jag ju ut så mycket av själv. Så det blir lite så där egoistiskt nästan. Att, ja, men det räcker med att man har, har en regn idag kan man slänga ut det på Facebook så får man ja, tio personer som hejar på en lite extra. Så det är en riktig lyx jag har. Alltså det är ju otroligt roligt att följa dig på, på Instagram och på Facebook och din hemsida och så. Alltså min, min, favorit, ja, min favoritbild hittills. Och jag vet inte riktigt var någonstans det var. Men jag tror att du cyklade igenom någon öken. Och lade ut en väldigt fin bild därifrån. Och så skrev du någonting just till med att. Jag kan fortfarande inte riktigt fatta att det här bara är en cykeltur. Från mitt hem i Sundsvall. Jag tyckte att det var. Det är väldigt häftigt. <laughs> ja man får nypa sig armen ibland. Och det är ju märkligt. Alltså att jag, ja, jag sitter i Bangkok nu men det är ändå. Ja det är en cykeltur bort. Om man har lite tålamod och, och mycket nu där i väskan. Hur, hur bor du nu i Bangkok? Eh, ja jag är så otroligt bortskämd och sitter på ett litet litet. Absolut inte officiellt hostel gjort av ett par långfärdscyklister för långfärdscyklister. Så jag har varit här nu i, i menar, om det är tre, fyra dagar. Jag har liksom redan medvetet tappat räkningen på, på allt. Så första kvällen var vi tre gjorde runtare runt middagsbordet. Så vi liksom satt och jämförde rutter och coolaste snubben var ju definitivt en Japan på väg hem efter fyra och ett halvt år på vägen. 
Så att det är, men det är ju ett riktigt kaotiskt plats, Bangkok. Men jag har det, har det liksom lugnast på länge här nu. Men är det svårt att, kan det ibland kännas lite svårt att bryta upp när man stannar på de här ställena och det är väldigt skönt och du kanske kommer in i en liten lunk. Är det, är det svårt att bryta upp eller längtar du till, hela tiden tillbaka in i salen? Eh, jag brukar tycka att det är hur skönt som helst att få kliva av. Alltså verkligen pausa. Eh, när man cyklar, ja, men som innan det här så hade jag cyklat på ganska, eh, ganska mycket genom, ja, men i princip från Vietnam genom hela Kambodja och in i Thailand. Hade en dag på om det var 17 mil eller någonting in liksom i... Bara ta sig in i Bangkok. Jag men, det är ju en dagsetapp i sig känns det som. Så att, att då liksom få bara ställa bort cykeln och veta att jag behöver inte ens titta på den här på så länge jag vill. Och första dagen det är så himla skönt. Andra dagen jätteskönt. Tredje dagen då brukar jag ofta liksom börja snegla lite på kartan igen. Och sen börjar jag bli ganska rastlös. Så att det börjar ta sig nu. Liksom. Nu vill jag ju iväg. Men nu har jag ju cykeln inne på, inne på verkstaden. Så att det blir kvar ett par dagar till. Vilket jag tycker känns... Att jag vet att det är jättebra för mig. För eftersom jag är ute på så... Eh, alltså det är ju ett lång, långtidsprojekt det här. Så att jag behöver nog de här stunderna när jag hinner ledsna på att inte cykla. Istället för tvärtom. För att om man hela tiden ligger på gränsen. att precis, ja, men När man tycker att det är okej okay att cykla. Man börjar igen då. Då tror jag inte att det här kommer att vara roligt i, i tre år. Utan att jag fortfarande liksom efter ett år verkligen längtar efter att få sitta och trampa. Och få se nya, vad som är runt hörnet. Liksom. Det, jag tror att det är jättenyttigt. Nu är du i Bangkok. Men hur ser de kommande veckorna ja. ut? Vad, vad står på? Vad väntar runt hörnet? Det har blivit en lite längre paus här nu för en, ja men dels lite vila för mig men mer en rejäl genomgång av cykeln. Det är en sån där 2000 mila service. <laughs> Och sen så bär det av söderut. Jag, ska, jag har siktat nu mot, mot Singapore som ligger om det är 200 mil dit ungefär. Och sen grovplanen säger start... Australien i mitten på maj någon gång. Så vi får se om jag hinner med en vända på Indonesien innan eller inte. Mm. Men tack så jättemycket för att eh, du tog dig tid. Det känns som vi måste, det kan inte gå ett år till nästa avsnitt. Så att eh, vi får försöka boka in någon slags avstämning. Allt eftersom tycker jag. Det låter bra. Jag behöver lite någon som, någon som håller i mig lite så får jag inte sväva bort helt bland målen. Men Fredrika Ek, tack så jättemycket och fortsätt köra på alltså. Det ska jag göra. Nu ska jag gå ut och käka curry. Ha ja, trevligt. Hälsa Bangkok. <laughs> det ska jag göra. Ta hand om dig. Hej då. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mund.
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 